0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我介绍了一部分晋国周边环境的事儿。这一集里，我继续给您讲晋国的事儿。晋国的封地在古唐国，位于山西南部的翼邑、曲沃和绛县之间。它地处夏朝的故墟，它的西面、北面都是戎狄人的部落，时局动荡不安。阶级矛盾和民族矛盾都十分的尖锐，戎狄人擅长骑术和剑术，总会不时地在都城外晃悠，冲着新来的周人秀肌肉、露獠牙。刚刚成立的周人唐国的斗争形势和江信的齐国有一拼，想必唐叔虞每天也是睡得不安稳。局势是如此的复杂。戎狄人每天就在家门口表演着胸口碎大石的把戏，外加山高皇帝远，一旦遇到什么事儿，远在千里之外的周天子亲戚压根儿是指望不上的，一切都只能靠自己。所以说，没点真本事是很难统治这些戎狄人的。在周朝成立初期，中原大地上掀起了一股建国的风潮，西周诸侯们建立国家。并不是简单的到达封地、异地任职就高枕无忧了。当时中原各个地方人口密度远高于其他的地区，且长期受到殷商及其附属国的统治。要想让这些人民服从空降过来的新诸侯国，这可不是一件简单的事儿。事实上，殷商的人口远远大于周人控制的人口，从一开始。周人对殷商就没有绝对的优势。牧野之战的成功，其一在于偷袭，其二是商人的军队主力在东线作战，其三是有殷商贵族作为内应等众多的因素，比如投靠周人的微子启和后来被周人解救出来的箕子等等。这些贵族在商纣王死了以后。周朝的政权也是在他们的帮助下得到了较为平稳的过渡，但问题是，殷商贵族们的目的不是为了消灭商朝，他们帮助周人只是为了杀死暴虐的商纣王。微子启答应帮助周人的条件是，成功以后自己作为新的商王统治殷商，所以等商纣王死了，殷商的贵族们就不需要周人了。在于是，战后的局面就变得非常的复杂。一方面，周人希望在中原彻底消灭殷商的统治力量，不给他复兴的机会；一方面，是殷商贵族寻求政治独立，要求获得更多的自主权。在这个矛盾中，如果周人一味地采用高压政策，那将要面对比自身多出数倍甚至数十倍的殷商平民，这无疑是很危险的。而在商人贵族的眼里，发迹于岐山的周人就是一个小部落。就算几十年来发展迅猛，但是打败商人更多的是依靠众多的盟友以及商人的内斗。周人是没有绝对实力统治人口基数庞大的殷商的。这也是微子启等人敢于帮助周人伐商的底气。他们是希望白捡杀死商纣王的劳动果实。但是已经成功了的周人怎么能如他们所愿呢？为了对殷商平民和土地形成有效的统治，周人不可能答应卫子启等人的统治要求。要知道，一个完整的殷商对周人的威胁可是太大了。而从殷商普通民众的角度来看，他们也不愿意服从自认为是野蛮的周人，而他们更愿意是服从原本的殷商贵族。为了照顾商人的情绪，不要激起新的对抗，周人先是让商纣王的儿子武庚来统治殷商的移民，这使得微子起等殷商大贵族们的希望落空了。这一招还在政治上再一次分化了殷商的统治阶级，使他们的内部始终勾心斗角，形成不了合力。为了防止武庚以及他手下的大量殷商移民。周人对殷商的土地和人口进行了大规模的分割，并在他们的周边分封了一系列的姬姓诸侯，这等于在分割殷商实力的同时，还监视了殷商的活动。所以，分封制的实行在当时是一种应对危机的应急措施。为了分化稀释殷商人口，周武王姬发先是在朝歌城的东部设立了魏国。以管叔鲜为国君，西部为雍国，以蔡叔为国君；北面为贝国，以霍叔为国君。用这三个国负责分割殷商百姓，同时负责监视武庚，所以他们也叫三监。然后又在外围继续建国，比如齐国、鲁国等等，作为第二梯队。另外，周人还驱赶了大量的殷商百姓。在洛邑建立了成州，也是为了分割殷商移民，为宗周建立东部的屏障。其实三监的设立主要就是军事震慑，用殷商人组成的部队监视殷商。而鲁国则作为东方的政治中心，在周公的主导下，主要负责传播礼乐宗法等西周文化。齐国呢，则作为东方诸侯之长。起着军事后盾以及镇压东夷的作用，所以西周初年的一切分封活动都是围绕武庚的政权开展的，最终也确实锁死了武庚的出路，达到了平叛周人的目的。遗憾的是，即使考虑的如此周全，后来还是爆发了三监之乱，逼得周公亲自出征，历时三年才平息了这场足以颠覆周王朝的动乱。这个事儿我在第五集里已经说过了。分封制事实上就是因为周人实力不足所采取的应对方案，是着眼于当时的情况做出的应对之策，只是后来发展成了周人的制度安排。在这种情况下，周王朝的第一代诸侯们所面临的困境就很大了。首先，他们要带着少量的周人和大量的奴隶进入自己的封地。比如鲁国管辖殷民六族，魏国管理殷民七族。首先，这些殷商移民就很难安排，诸侯不可能一直用军队来监管这些平民。怎样才能让他们脱离原本隶属的殷商贵族，进而服从自己的统治呢？这是当时每一个初始诸侯国君都要面对的问题。就算你解决了殷商人和奴隶叛乱的问题。但是在封地里，诸侯们也不能一帆风顺，因为他们的封地在以前可不是无主的野地，很多地方如果不是曾经的殷商地盘，那就是殷商附属国的地盘比如叔虞所分封的古唐国，还有古齐国、古秦国等等。虽然他们的政权也都随着殷商一起覆灭了，但是当地的传统势力盘根错节。文化传统更是千奇百怪，怎样让他们从文化心理上认同这些空降的统治者，从政治上接受统治，这也是一个难题。那到底有多难呢？下一集里我继续给您讲述。